0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء السادس عشر بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1439 للهجرة وكنا وقفنا في التعليق الماضي عند الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء وهي قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا وقلنا إن هذه الآية هي أصل وعليكم السلام ورحمة الله هذه الآية هي أصل في قوامة الرجل في الأسرة وما فضله الله به على المرأة من الخلقة كما قال بما فضل الله به بعضكم على بعض وبما انفقوا من اموالهم اي بما ينفق من المال فان هذا يؤهله لتولي هذه هذه الوظيفه وهي وظيفه القوامه والرعايه والصيانه والحفظ وانتهينا من هذه الايه الى الايه التي بعدها وهي قوله تعالى: وان خفتم شقاق بينهما فلعلنا نبدا من هذه الايه يا شيخ احمد تفضل
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين امين قال الامام البيضوي رحمه الله وان خفتم شقاق بينهما خلافا بين المراه وزوجها اضمرهما وان لم يجري ذكرهما لجري ما يدل عليهما واضافه الشقاق الى الظرف اما لاجرائه مجرى المفعول به كقوله يا سارق الليله أهل الدار أو الفاعل كقولهم نهارك صائم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا أيها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر أو إصلاح ذات البين رجلا وسطا يصلح للحكومة والإصلاح من أهله وآخر من أهلها فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح وهذا على وجه وهذا على وجه الاستحباب، فلو نصب من الأجانب جاز. وقيل الخطاب للأزواج والزوجات، واستدل به على جواز التحكيم، والأظهر أن النصب لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمر، ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن إلا بإذن الزوجين. وقال مالك لهما أن يتخالع إن وجد الصلاح فيه. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين أي إن قصد الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين وقيل كلاهما للحكمين أي إن قصد الإصلاح يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما وقيل للزوجين اي ان اراد الاصلاح وزوال الشقاق اوقع الله وزوال الشقاق اوقع الله بينهما الالفه والوفاق وفيه تنبيه على ان من اصلح نيته فيما يتحراه اصلح الله مبتغاه ان الله كان عليما خبيرا بالظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع ويوقع الوفاق نعم
0: آه هذه الآية التي جاءت بعد الآية التي ذكر الله فيها ما يمكن أن يقع بين الزوجين من الخلاف عندما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم آه ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فهو يتحدث عن الأسرة المكونة من الزوج والزوجة في هذه الآية ثم جاء في الآية التي بعدها فقال وإن خفتم شقاق بينهما مع أنه لم يذكر في الآية التي كنا نتحدث عنها لم يقل الزوج والزوجة وإنما تحدث عن الأسرة قال والرجال قوامون على النساء وإن خفتم قال فالصالحات قانتات اخره فذكر الرجال وذكر النساء والزوجات الصالحات ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فالمقصود بها الزوج والزوجة يعني إن خيف وقوع النزاع والشقاق والشقاق هو النزاع البيضاوي هنا طبعا لم يذكر تعريف الشقاق في اللغه لانه قد ذكره في سوره البقره تذكرون عندما قال وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق شقاق بعيد وقلنا ان الشقاق هو ان ياخذ كل من الطرفين شق يعني هذا في شق وهذا في شق من التباعد بينهما فكذلك الشقاق بين الرجل وزوجته هو في هذا بهذا المعنى فقال وان خفتم شقاق بينهما قال خلافا بين المراه وزوجها اضمرهما وان لم يجر ذكرهما لجري ما يدل عليهما يعني لان الايه التي سبقت تتحدث عن الرجل والمراه والاسره فعبر عنهما هنا بالضمير وان خفتم شقاق بينهما وهذا كما قلنا هو من الاختصار في اللغه العربيه الضمائر واسماء الاشاره والاسماء الموصوله استخدامها هو من باب الاختصار والايجاز في اللغه العربيه قال وإضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به يعني وإن خفتم شقاق بينهما لاحظوا أنه جاءت جاءت هذه القراءة على المفع على المضاف والمضاف إليه شقاق بينهما ولم يقل وإن خفتم شقاقا بينهما وإنما قال وإن خفتم شقاق بينهما فيعني إشارة إلى يعني شدة هذا الخلاف بين الزوجين فأضاف الشقاق إلى البين هنا شقاق بينهما إشارة إلى أنه نزاع شديد وفي هذا إشارة الأخوة إلى مسألة أنه لا ينبغي للزوج والزوجة أن يدخل بينهما طرفا ثالثا إذا كانت في القضايا التافهة ولذلك هنا ذكر قال شقاق بينهما فأضاف الشقاق إلى البين هنا إشارة إلى أنه شقاق شديد كأنه من شدته أصبح ينسب إليهما أما القضايا التافهة فلا تستحق أنك تدخل فيها أطراف خارجية أي بالضبط إذا كان وإن خفتم شقاقا بينهما فهو أخف يعني شقاقا أيا كان سواء كان خفيفا أو ضعيفا لكن شقاق بينهما هنا لا إشارة إلى أنه شقاق كبير طيب قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من, من اهلها يعني هذه الايه اصل في تشكيل لجان الاصلاح. هذه الايه هي اصل في تشكيل لجان الاصلاح الاسريه الموجوده. لذلك كل من يقوم اليوم بالاصلاح بين الاسر، اللجان التي تشكل في المحاكم، اللجان التي تشكل بلجان الصلح ونحوها، كلها تدخل تحت هذه الايه. قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من, من اهلها. اشاره الى هذه اللجان الحكيمه ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى حكما هنا قالوا من الحكمه لانه لا يصلح ان تدخل في اصلاح النزاعات انسان احمق لانه سوف يزيد الطين بله ويزيد الشقاق شقاقا وانما هنا يصلح الحكماء العقلاء الذين يصلحون ولا يفسدون فقال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يعني من اهل الزوجه ومن اهل الزوج. قال الله فابعثوا ايها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الامر او اصلاح ذات البين رجلا وسطا والوسط هنا في اللغه العربيه هو الرجل العاقل الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا قال المفسرون اي امه آه تمتاز بالحكمة والرشد وكما في قوله قال أوسطهم ألم أقول لكم لو لا تسبحوا قالوا ليس المقصود أنه أوسطهم سناً لا وإنما قال أوسطهم أي عقلهم وأكثرهم حكمة وعقلاً وهذا, وهذا هو المقتضى لأن الحكمة آه ليست متعلقة بالسن قد يكون أصغر واحد فيهم لكنه عقلهم ولذلك يقول ان زهير بن ابي سلمه في مدح قوم قال هم وسط يرضى الانام بحكمهم اذا نزلت احدى الليالي بمعظمي فيمدحهم بانهم عقلاء فيقول هم وسط يرضى الانام بحكمهم يعني عقلاء حكماء قال فان الاقارب اعرف ببواطن الاحوال واطلب للصلح وهذا على وجه الاستحباب فلو نصب من الأجانب جاز يعني الآن يقول هنا أن قوله تعالى فأبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها على وجه الاستحباب طيب لو لم يكن في أقارب الزوج والزوجة من يستطيع أن يتولى هذا الأمر من يحسنه فليس هناك مانع أن يشكل لجنة من خارج الأقارب لكن يكونون يعني مرضيين من الطرفين طيب قال وقيل الخطاب للأزواج والزوجات وإن خفتم شقاق بينهما واستدل به على جواز التحكيم والأظهر أن النصب لإصلاح ذات البين أو لتبين الأمر إلى آخره ولا يليان الجمع طبعاً هنا يقول أنه هذان الرجلان أو الشخصان اللذان يعني يشكلان لإصلاح ذات البين هم حسب الصلاحيات التي أعطيت لهم فإن أعطيت لهم صلاحيات بإصلاح المشكلة فقط دون خلع أو دون طلاق فلهم في حدود هذه الصلاحيات فقط. لكن افرض ان الزوج قد قال لاحدهم تولى انت الامر من طرفي ولك مطلق الحريه ان قبلت الاصلاح الاصلاح وان قبلت الخلع خلع وان قبلت الطلاق فانت مفوض ان تطلق نيابه عني فله ذلك فله ذلك ولو ايضا قالت الزوجه لي ايضا الحكم من طرفها ان لك حق الخلع أو لك حق الرجعة فأيضًا له ذلك فهي حسب ما تعطيها يعني يعطيه الزوج والزوجة لهذه اللجنة الإصلاحية التي تتولى الإصلاح ولذلك قال هنا ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن الزوجين يعني يليان الجمع يعني الرجعة والتفريق أي الطلاق أو الخلق وقال مالك لهما أن يتخالعا إن وجد الصلاح فيه يعني الإمام مالك يقول حتى لو لم يأذن الزوج والزوجة لللجنة أو للحكمين فإن الحكمين إذا وجد أن الإصلاح هو في في الطلاق فلهما أن يلجأ إلى هذا الحل دون الرجوع للزوجين قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لاحظوا هنا يا شباب مسألة مهمة جدا من مسائل أصول التفسير وأسباب اختلاف المفسرين في التفسير الله يقول هنا وان خفتم شقاقا بينهما قلنا ان الضمير في بينهما هنا يعود على الزوج والزوجه بالاجماع عند المفسرين فابعثوا حكما من, من اهله اي الزوج وحكما من, من اهلها اي من الزوجه الضمير هنا واضح ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان يريد الضمير هنا يعود على مين هل يعود على الزوجين أم يعود على الحكمين؟ هنا الخلاف. انظروا هذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين دائما. وهو ما يسمونه عود الضمير. الضمير يعود على ماذا؟ إذا كان الضمير يعود على الزوجين فلها معنى. يعني إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، هذا معنى. أو إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين. أو إن يريد الحكمان إصلاحاً يوفق الله بين الزوجين هذه ثلاثة أقوال أو قول رابع إن يريد الحكمان إصلاحاً يوفق الله بين الحكمين فيصلان إلى نتيجة تصلح الأسرة هذه أربعة أقوال موجودة في كتب التفسير وسبب الاختلاف ماذا؟ هو عود الضمير هل الضمير هنا يعود على الحكمين كله أو يعني يريد بينهما يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما فالبيضاوي ماذا يقول الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين إذن هو اختار هذا يعني إن يريد الحكمان إصلاحاً يوفق الله بين الزوجين هذا اختيار البيضاوي والبيضاوي اختاره بناء على ما رآه من السياق يعني إن يريد الحكمان إصلاحاً لأن الضمير إليهما في الأخير قال فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد فكان آخر مذكور هو الحكمان وهناك قاعدة أخرى من قواعد اللغة أن الضمير يعود على أقرب مذكور هذه قاعدة مضطردة إلا في حالات لا يمكن أن يعود الضمير على أقرب مذكور فمثلاً مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فقال وتعزروه يجوز أن يعود على الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم التعزير هو النصرة وتعزروه وتوقروه النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه لا يمكن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فيعود على الله سبحانه وتعالى وهو ليس أقرب مذكور فهنا لماذا لماذا قلنا أنه لا يمكن أن يعود الضمير هنا على أقرب مذكور لأن التسبيح لا يصح إلا لله، فإذا هناك سبب منعنا من عود الضمير على أقرب مذكور، فإذا يعني مسألة عود الضمير هي من القضايا التي يعني يقع الاختلاف بين المفسرين بسببها، فهنا لاحظوا ولذلك البيضاوي اختار هذا قال إن يريد إصلاحا أي الحكمان يوفق الله بين الزوجين، ولو قلنا إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما لكان أيضاً هذا يؤول في النهاية إلى الإصلاح بين الزوجين يعني إذا وصل الحكمان إلى حل معنى أنتهت مشكلة بين الزوجين فهي متلازمة وهذه من طرق الجمع بين أقوال المفسرين لأن الأفضل دائماً إذا وجدت اختلاف بين المفسرين في الأقوال أن لا تلجأ إلى استبعاد بعضها وإنما تنظر كيف يمكن أن نقبل جميع الأقوال هل يمكن هذا؟ إذا وجدت طريقة للجمع بين الأقوال؟ ويعني إعمالها فهو أولى من إهمالها والقواعد التي تدل على ذلك كثيرة قاعدة من أهم القواعد في اللغة يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله بل إنني رأيت من يقول أن هذه القاعدة تستحق أن تكون هي القاعدة السادسة من قواعد الفقه الكبرى التي هي القاعدة الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة ولا ضرر ولا ضرار و وش هي والعاده محكمه قلنا وهذا شوفوا فائده الشعر اني احفظ ابيات تجمع القواعد يقول خمس مقرره قواعد أحمى مذهبا للشافعي فكن بهن خبيرا ضرر يزال هذه لا ضرر ولا ضرار ضرر, ضرر يزال وعاده قد حكمت اللي هي العادة محكمة وكذا المشقة تجلب التيسيرة والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجور يعني الأمور بمقاصدها وش اللي طلعت ناقصة عندنا أش... اليقين لا يزول بالشك نعم فقالوا أن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله تستحق أن تكون قاعدة السادس، لما يدخل تحتها من الفروع في الفقه وفي اللغة وفي التفسير وفي غيره. طيب قال أي إن قصد الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين وقيل هذا القول الثاني في عودة الضمير وقيل كلاهما للحكمين إن قصد الإصلاح يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما إذن هذا القول الثاني والقول الثالث قال وقيل للزوجين أي إن ارادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق قال البيضاوي وفيه تنبيه على ان من اصلح نيته فيما يتحراه اصلح الله مبتغاه وهذه قاعده رائعه جدا ان الانسان عندما يكون سليم النيه والقصد من الزوجين او الحكمين او ايا كان فان الله سبحانه وتعالى يهيئ له من امره رشدا فان الله لا يخذل من توكل عليه ان الله كان عليما خبيرا بالظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. وقلت لكم هذه هذه الايه هي اصل في الاصلاح بين الناس. في الاصلاح بين الزوجين، الاصلاح الاسري، الاصلاح بين الجيران وهو تشكيل اللجان الاصلاحيه. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. قالوا لان الذي يعني عندما يتولى الشخص بنفسه الزوج والزوجه يتناقشان ويتجادلان لا يكاد ان يصلان الى حل. وهذا يكون غالبا عندما تسوء الامور ويكبر الخلاف فانه لا يصلح في هذه الحاله ان يلي صاحب المشكله حل المشكله وانما يتولى طرف خارجي يكون اهدى اعصابا واكثر نظرا وابعد يعني نظرا فيكون الحل على يديه وهذه الايه كما قلنا هي اصل في الدلاله على هذه الطريقه في الاصلاح بين الناس وهذه طريقه متبعه يعني في الاسلام وفي المحاكم في القضاء في يعني متبعه ومشروعه ومعتمده.
1: من فضلك شيخ. طيب فضلك هل يقصد بمجالس التحكيم هذه ان تكون تحكم بشرع الله لان هي مثلا يحدث احيانا عندنا في مصر وفي بعض البلاد الاخرى يحكموا الاعراف وقد تكون هذه الاعراف غير مطابقه او موافقه لشرع الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا هو المقصود هنا الاصلاح ليس بالضروره هنا يعني ان يكون يعني وفق مثلا حدود محدده لكن الهدف انه لا يكون مخالفا للشرع بس ان لا يكون مخالفا للشرع حتى لو حكمت العادات والتقاليد ولكنها لم تخالف الشرع ولم تخرج عنه فليس في ذلك حرج نعم ثم تاتي الايه الاخرى الان وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئا
1: قال رحمه الله وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئا صنما او غيره او شيئا من الاشراك جليا او خفيا وبالوالدين احسانا وأحسنوا بهما إحسانا وبذي القرب وبصاحب القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القرب أي الذي قرب جواره وقيل الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دين وقرئ بالنصب على الاختصاص تعظيما لحقه والجار الجنب البعيد أو الذي لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب والصاحب بالجنب الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر فإنه فإنه صحبك وحصل بجنبك وقيل المرأة وابن السبيل وابن السبيل المسافر أو الضعيف وما ملكت ايمانكم العبيد والاماء ان الله لا يحب من كان مختالا متكبرا يانف عن اقاربه وجيرانه واصحابه ولا يلتفت اليهم فخورا يتفاخر عليهم.
0: نعم الان بعد ان تحدثنا الان عن حقوق الضعفاء تحدثنا عن حقوق النساء تحدثنا عن حقوق الزوجات جاء الحديث في اخر الايه عن قوامه الرجل على المراه جاء الحديث بعدها عن الشقاق بين الرجل وزوجته انتقل الحديث الان عن حقوق اوسع عن حقوق الله سبحانه وتعالى فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذه الايه من اجمع الايات في القران الكريم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا فهو قد اوصى هنا بعشر وصايا في هذه الايه القصيره ولاحظوا ايضا اختلاف اسلوب الامر فقوله هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهنا امر بالعباده ونهى عن الشرك مع ان كما يقول الاصوليون هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يعني عندما اقول اعبدوا الله هل يدخل فيها لا تعبد غيره نعم وإذا قلت لا تشركوا به شيئا ألا يدخل فيها وحدوه نعم لكنه طيب لماذا جاء هنا فأمر بالشيء وأمر ونهى عن ضده في نفس الأمر قالوا للتأكيد ولإزالة أي احتمال فقوله هنا ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم لو جمعنا يعني كتب زميلي الدكتور ابراهيم الحميضي رساله رائعه جدا اسمها منهج القران الكريم في محاربه الشرك. فيعني في خرج بنتائج رائعه جدا انصحكم بقراءه الكتاب. وهو كيف منهج القران الكريم في محاربه الشرك. كيف انه يعني تنوعت وسائل النهي عن الشرك والتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد والحديث عن التوحيد وعن الموحدين وقصص الأنبياء وقصص المشركين يكاد القرآن كله يتحدث عن هذا إشارة إلى أهمية هذه النقطة موضوع التوحيد وأن الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد كلهم جاءوا أن يعبدوا الله واطيعون أعبدوا الله واتقوه ولا تشركوا به شيئاً وهكذا فقولوا هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا المقصود بالعبادة هنا التوحيد وأمر بها ونهى عن ضدها إمعانا في التأكيد على خطورة هذه المسألة ثم إنه قدمها أول وصية لأن حق الله مقدم على حق العباد فبدأ به ثم قرن به مباشرة حقوق الوالدين فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألاحظ أنه عندما ذكر الله جاء بالفعل أعبد الله ولا تشركوا عندما جاء على الوالدين قال ما قال وأحسنوا للوالدين قال لا وبالوالدين إحسانا ومعناها يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا فإحسانا هنا هي مفعول مطلق لكنه محذوف الفعل وتقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا وقرنهما بحق الله سبحانه وتعالى في التوحيد والعبادة إشارة إلى عظمة حق الوالدين ومكانتهما والوصية بهما والوجوب البر لهما والإحسان إليهما والدعاء لهما إلى آخره قال وبذي القربة هذه الوصية لاحظ قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربة يعني وأحسنوا لذي القربة أيضا وذي القربى هو القريب مطلقا سواء كان قريبا جدا او قريبا وسط او قريبا قرابه بعيده، كل من لك به قرابه فهو فانت مامور بالاحسان اليه، تذكرون في اول السوره كيف تحدث عن تقسيم التركه؟ يوصيكم الله في اولادكم وازواجكم صح ولا لا؟ فتحدث عن كل من يرث وهم هؤلاء الاقارب والعصبه و... ثم هنا يوصي بهم جميعا وبالاحسان إليهم ويدخل من أهم الإحسان إلى الأقارب أن لا تغمطهم حقوقهم، أن لا تمنعهم ميراثهم وهكذا. قال و... واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، اليتامى والمساكين لم يفسرها البيضاوي هنا لأنه قد سبق أن فسرها في سورة البقرة وفسرها في سورة ال عمران فما يكرر وإنما قال مباشرة والجار ذي القربى أي الذي قرب جواره. تذكرون اننا ذكرنا ان اليتامى هم جمع يتيم واليتيم هو من فقد والده وهو لم يبلغ بعد من من البشر واما من الحيوانات فهو من فقد امه لان الحيوانات الام هي التي تعتني بالابناء في البشر الاب هو الذي يعني يعولهم وينفق عليهم ويربيهم فاذا فقد الاب يعني وصف الابن باليتم حتى يتجاوز سن يعني سن البلوغ يعني يترك أو يتجاوز هذه الصفة واليتم في اللغة هو الانفراد لذلك يقولون درة يتيمة أو قصيدة يتيمة أي منفردة لا نظير لها طيب الجار ذي القربة لاحظوا هنا في الآية يعني أوصى بثلاثة جيران ثلاثة أنواع من الجيران الجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب فالجار ذي هو ال... قالوا هو القريب الجار الجار ذو القربة هو القريب الجار أي من قرب جواره وقيل هو من كان جاراً وقريباً في نفس الوقت فيعني أصبح له حقان والجار الجنوب هو الجار ليس الملاصق القريب الجار البعيد قليلاً وطبعاً ذكروا هنا حديثاً ضعيفاً لكن معناه صحيح. أنه قد يكون الجار قريباً وقد يكون جارًا ليس بقريب من القرابة ولكنه مسلم، وقد يكون الجار ليس بمسلم، فأنت مأمور بالإحسان إليه في كل أحواله، سواء كان قريبًا مسلمًا أو كان مسلمًا فقط أو كان غير مسلم. وهذه القضايا ينبغي فعلًا أنها تُبرز في في ديننا وفي لاحظوا أن القرآن الكريم نص عليها في أكثر من موضع. مع أنهم يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين التطرف وبالعكس هو دين السلام والمحبة والإحسان وقد أمرنا بالإحسان في القرآن الكريم وفي السنة النبوية في مواضع كثيرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك فقد كان يحسن للجميع يحسن للجيرانه يحسن للقريب ويحسن للبعيد والحالات التي يقاتل فيها أو يعني يقسو فيها على الآخرين حالات محدودة جداً وفي مواضعها وفي سياقها قال والجاري والصاحب بالجنب الصاحب بالجنب هو الرفيق صديقك في السفر أو في التعليم أو في الوظيفة أو في غيرها فإن صاحبك وحصل بجنبك سمي الصاحب بالجنب وقيل المرأة أن المرأة تدخل في هذا أنها صاحب بالجنب وأبن السبيل هو المسافر إذا أطلق ابن السبيل في القرآن الكريم فهو المسافر وقال هنا أو الضعيف أو الضعيف لكن الصحيح أنه المسافر المنقطع فإن الإحسان إليه مندوب إليه لحاجته وما ملكت أيمانكم العبيد والإماء ثم ختم الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إشارة إلى أن الذي يفرط في شيء من هذه الحقوق فهو بسبب كبره وبسبب خيالائه وسوء خلقه وهذه فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن الكبر هو من أشد الأدواء التي تجعل الإنسان يظلم الناس أو يسيء إلى جيرانه أو يسيء إلى والديه أو يسيء إلى أصحابه هو الكبر وما يعني يستبطنه المرء منه لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ما معنى ذلك؟ معناه أنه يحب من كان بخلاف ذلك الذي هو متواضع المحسن ولاحظوا في القرآن الكريم كيف يأتي الحديث عندما يقول إن الله لا يحب المفسدين أي أنه يحب المصلحين أو يقول إن الله يحب المحسنين في آية أخرى بمعنى أنه يبغض المفسدين وهكذا وهذه التي تسمى دلالة المخالفة أن اللفظ يدل في, في, في مكان النطق كما يقولون هنا إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً فمفهوم الموافقة هنا؟ هو ما دل عليه اللفظ في في محل النطق وهو أن الله قد نفى أنه يحب المتكبر المختال المفتخر بنسبه أو المفتخر بجاهه أو المفتخر بماله أو المفتخر إلى آخره لذلك قال مختالا فخورا فخورا بماذا نعم فأطلقها فدل على أنه أي شخص يفتخر بكل ما ليس له فيه يد فإنه يدخل في هذا الفخر المنهي عنه وهذا أيضا فيه إشارة والإخوة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب المتواضعين ويحب المحسنين وهذا يدعو إلى الاتصاف بهذه الصفات لأن الله يحبها طيب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
1: قال رحمه الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بدل من قوله من كان أو نصبا على الذم أو رفعا عليه أي هم الذين أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به وقرأ حمزة والكسائي ها هنا وفي الحديد بالبخل بفتح الحرفين وهي لغة ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الغنى والعلم فهم أحقاء بكل ملامة وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله، ومن كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يهينه، كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحا: "لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر". وقيل في الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فكأن سائلا سأل وقال من هم هؤلاء فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل طبعا هذا على إذا عربناها بدل أنها بدل من من هنا الذين يبخلون كأن الله يقول إن الله لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بدل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فإذا هذا هو الإعراب الذي قدمه البيضاوي، قال هي بدل من قوله من كان هذا الإعراب الأول أو الإعراب الثاني أنها منصوبة على الذم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كأنها منصوبة على قولنا أذم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فهي منصوبة لكن الذين اسم موصول لا يظهر عليه العلامة النصب ما تظهر عليه ولا الرفع تظهر عليه أو رفع رفع عليه أي رفع أيضا على الذم أي هم الذين أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به. فهذه كلها عاريب أربعة وردت في هذه الآية. يعني لو سألتكم أعربوا قول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فقال أحدكم هي بدل من قوله من كان إن الله لا يحب من كان مختالا. فتصبح مثلا بدل من مفعول به. إن الله لا يحب يحب فعل مضارع والفاعل هو لفظ الجلالة من مفعول به فإذاً البدل هنا يصبح بدل من المفعول به أو تقول منصوبة على الذم أو منصوبة على الابتداء عفوا مرفوعة على الابتداء طيب قال وقرأ حمزة والكسائيها هنا وفي سورة الحديد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يأمرون الناس بالبخل ويأمرون الناس بالبخل ومعناهما واحد وهذه من الاوجه التي ذكرها ابن قتيبة وذكرها ابو شامة وذكرها مكي بن ابي طالب وجمع من العلماء انها من اوجه الاختلاف الموجودة في اللغات التي في القرآن الكريم وهم يشرحون المقصود بالاحرف السبعة ما المقصود بالاحرف السبعة ذكروا منها اقوال قالوا منها الاختلاف في اللفظ أو في 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 جرس اللفظ وفي نغمته دون الاختلاف في لفظ في معنى مثل قوله مثلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وفي قبائل من قبائل العرب لا يقولون البخل وإنما يقولون البخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل المعنى واحد ولكن اللفظ وطريقة النطق مختلفة فهذا وجه من اوجه الاختلاف في اللغه في لغه القران الكريم التي قد يكون يعني من معاني الاحرف السبعه. قال ويكتمون ما اتاهم الله من فضله، يعني الصفه الاولى انهم الذين يبخلونهم يقبضون ايديهم ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. يكتمون ما اتاهم الله من فضله هذه عامه. يكتمون ما اتاهم الله من فضله من العلم صحيح. يكتمون ما أتاهم الله من فضل من المال صحيح يكتمون ما أتاهم الله من الذكر والجاه صحيح فلاحظوا العمومات في القرآن الكريم كيف تحتمل دلالاتها يعني الشيء الكثير ولذلك يقول هنا الغنى والعلم فهم أحقاء بكل ملامة يعني يكتمون الغنى ويكتمون العلم فيكتمون الغنى بمعنى أنهم يبخلون في الإنفاق ويكتمون العلم معنى أنهم يبخلون على الناس في التعليم وأيضا يدخل فيها من يبخل بجاهه ولذلك يقولون البخيل هو من بخل بجاهه لأنه لا يخسر شيء الذي ينفق من العلم قد يتعب والذي ينفق من المال قد يعني يخسر لكن الذي ينفق من جاهه لا, لا ينقصه ذلك شيئا قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا طيب الله يقول هنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ثم يقول وأعتدنا للكافرين وش اللي جاب ذكر الكافرين هنا لماذا لم يقل وأعتدنا لهم عذابا مهينا؟ أليست البلاغة هي في الإيجاز لماذا يقول وأعتدنا للكافرين فجاء بالكلمة لماذا لم يقل وأعتدنا لهم زي ما قبل شوية قال وإن خفتم شقاقا بينهما فجاء بالضمير ولم يقول وإن خفتم شقاقا بين الرجل والمرأة أو بين الرجل وزوجته هذا ماذا يسمونه في البلاغة يقولون هذا وضع الظاهر موضع المضمر يعني المنطق يقول المفروض يأتي بالضمير هنا لأنه قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله واعتدنا لهم فالضمير يؤدي الغرض لكنه لا لم ياتي بالضمير وانما جاء بالاسم نفسه، فقال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ماذا يقول البيضاوي هنا في التعليل؟ قال وضع الظاهر فيه موضع المضمري اشعارا بان من هذا شانه فهو كافر لنعمه الله. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذه التصرفات لا يتصرفها مؤمن. ما يتصرفها الا الكافر وهي البخل والامر بالبخل وكتمان ما انعم الله به عليه شحيح هذا معنى ما معنى الكلام هذا معناه ان المؤمن فيه خلاف هذه الصفات فهو ينفق ويأمر بالانفاق ويبذل ما رزقه الله ولا يعني يخفيه ولعل هذا من معاني يعني من خلاف معاني قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وأنه ليس المقصود بالحديث بالنعمة هو أن تتحدث بها بلسانك ولكن أن, أن تبذل يعني من حديثك بنعمة الله في العلم أن تعلم الناس وأن تبذل العلم ومن حديثك بنعمة الله عليك بالمال أن تنفق منه وليس أن تقول والله الحمد لله أنا عندي أموال كثيرة لا وإنما تنفق فإنفاقك هو حديث وتحدث بنعمة الله على هذه النعمة قال وما كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء ثم ذكر البيضاوي أن هذه الآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحا لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر وهذا صحيح فإن مصداق ذلك فيه وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض فقد ذكر الله في سوره المنافقين ان هذه صفه ملازمه من صفات المنافقين وايضا ذكر انها انها ايضا انه قالها اليهود ايضا فهي يعني سبب صحيح وقيل في الذين كتموا صفه محمد صلى الله عليه وسلم والامام الطبري رحمه الله في مثل هذه المواضع يذهب الى ان الايه تشمل كل هذه الوقائع فهي تصح على ان الذين كتموا صفه محمد من اليهود وتصح على من امر منهم المؤمنين بان يمسكوا ايديهم ولا ينفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه حتى لا يفتقروا. نعم. تفضل احسنت. واعتدنا للكافرين نعم سؤال جميل طبعا نحن كررنا كثيرا يقول الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضل أحسنت هذه لفتة جميلة يعني جاء التعبير هنا بالفعل المضارع والفعل المضارع له دلالة أنه يدل على ماذا؟ يدل على التجدد والحدوث بمعنى أن هذا الفعل منهم يتكرر 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 وأنهم ينتهزون الفرص في كل فرصة يكررون هذا الفعل فيبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله نعم فهو يتجدد هذا باستمرار وأعتدنا للكافرين أما وصفهم بهذا يعني أو ذكرهم بالاسم هنا فقد يكون والله أعلم إشارة إلى أن هذه الصفات هي صفات ملازمة لهذا, لهذا الوصف وهو وصف الكفر لأن دائما من دلالات الاسم الاستمرار وأن هذا، هذه الصفة هي صفة ثابتة في هذا الإسم بخلاف الفعل الذي يدل على أنه كلما تجدد سببه تجدد الفعل بتجدد سببه نعم ولاحظ حتى أنه سيأتي والذين ينفقون أموالهم ولا يؤمنون أيضاً فعل المضارع ما زال تفضل يا أحمد
1: قال رحمه الله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس عطف على الذين يبخلون أو الكافرين وإنما شاركهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على من ينبغي من حيث إنهما طرف إفراط وتفريط سواء في القبح واستجلاب الذم، أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله: "ومن يكن الشيطان له قرينا" ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ليتحروا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو مكة، وقيل هم المنافقون ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا تنبيه على أن الشيطان قرنهم فحملهم على ذلك وزينه لهم كقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والمراد إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن يقرن بهم الشيطان في النار
0: طبعا أيضا لاحظوا طبعا هذه الآيات يصح أن تكون كما قلنا في المنافقين يصح أن تكون في الكفار في اليهود خصوصا أيضا يقول من صفات هؤلاء من صفات هؤلاء أنهم ينفقون أموالهم رئاء الناس فكأنه في الآية التي قبلها أنه قال يأمرون الناس يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتهم الله من فضله لكن هناك صنف منهم ينفقون لكنهم ينفقون ليس لوجه الله ولكنهم ينفقون رئاء فقال والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر فعطف على الذين يبخلون او على الكافرين في قوله واعتدنا للكافرين وانما شاركهم في الذم والوعيد لان البخل والسرف الذي هو الانفاق لا على من ينبغي من حيث انهما طرف افراط وتفريط يعني انت الان إما أن يكون بخيلاً لا ينفق شيئاً وهذا مذموم وإما أن يكون منفقاً ولكنه في غير محله ورياء وسمعة للناس فهذا أيضاً مذموم إذا ما هو المحمود؟ هو الإنفاق في وجهه والإنفاق في وجهه ليس فيه سرف قال ومن يكون الشيطان له قريناً هذا قريناً على أن المقصود بأن يعني هنا قال أو مبتدا خبره محذوف مدلول عليه بقول يوم يكن يكون الشيطان له قدينا طيب ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر هذه الصفة الثانية ليتحرّوا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركوا مكة وقيلهم المنافقون والآية بعمومها تشملهم جميعا ومن يكن الشيطان له قرينا فسأقرين، وقال والذين و ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر فهي تشمل اليهود وتشمل المنافقين وتشمل المشركين كلهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الاخر قال تنبيه ومن يكن الشيطان له قرينا فسأقرين تنبيه على ان الشيطان قرنهم فحملهم على ذلك وزينه لهم والمراد ابليس واعوانه الداخلة والخارجة وهذا ايوا الاخوة يعني وصف يعني دقيق فعلا لطائفة في, في المجتمعات من المنافقين أو من المستكبرين أو من الكافرين كيف أنهم ينفقون الأموال الطائلة في غير وجهها من الباب المفاخرة من البغي من ال ولكنهم يبخلون بالدرهم والدينار والفلس على من يستحقه وهذا من الخذلان ولذلك تجد بعضهم ملياردير كبير لكن ما يوفق لعمل الخير. وتجد شخصا ليس لا يقارن به في الثروه ولكنه موفق لعمل الخير وللانفاق في سبيل الله ويبارك الله في انفاقه. وهذا كله كما قال هنا في الايه التي قبلها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ثم قال في الايه التي فيها نعم الاولى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كيف أن هذه الصفات وهي صفة الخيلاء والكبر والنفاق والإصرار على النفاق كلها تصرف الإنسان عن أعمال البر وعن أعمال الخير فلا يوفق على كثرة أمواله لا يوفق إلى عمل الخير ولذلك هذا مصداق لقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق كيف؟ مالكم هم ولا لكم شغل الله سبحانه وتعالى يصرف عن آياته ويصرف عن وجوه الخير ويصرف عن وجوه البر البر من يحمل في نفسه هذه الصفات وهذا مشاهد سبحان الله في القديم وفي الحديث لذلك تجد بعضهم مثلاً قد ينفق الأموال الهائلة في شيء تافه تذهب إليه في مشروع مهم جداً فلا يفتح له فيه وترى بعض الناس لا تتوقع أنه يستطيع أن ينفق شيئاً لكنه يوفق لتبني مشروعات ضخمة ويتعب في إنفاق عليها حتى يكملها فهذا توفيق وهذا من عدم التوفيق ومن صرف الله سبحانه وتعالى يعني من يشاء عن هذه الخيرات وماذا عليهم لو آمنوا بالله؟ نعم
1: قال رحمه الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله أي وما الذي عليهم أو أي تبعة تحيق بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل الله؟ وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه، وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة، وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب له يجيب إليه احتياطا، فكيف إذا تضمن المنافع؟ وإنما قدم الايمانها هنا واخره في الايه الاخرى لان القصد بذكره الى التخصيصها هنا والتعليل ثم وكان الله بهم عليما وعيد لهم ما شاء الله
0: آه الله سبحانه وتعالى يقول يعني من باب التوبيخ لهؤلاء البخلاء المستكبرين الذين ينفق لا ينفقون ويامرون الناس بالبخل او ينفقون رياءً وبذخا وتبذيرا فقال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله يعني لاحظوا عن أركان الإيمان ستة صح الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه وبالقضاء خيره وشره لكنه كثيرا ما يقرن بين أثنين منهما فقط الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر فتتكرر في القرآن الكريم كثيرا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يؤمنون بالله واليوم الذي يؤمنون بالله واليوم الآخر كثيرة في القرآن الكريم ويعني قد تكلم عنها العلماء والمفسرون والباحثون في في بحوث كثيرة هنا يقول الله وماذا عليهم يعني ويحهم وهذا توبيخ لهم ما ضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله هذا في إشارة أولا إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يوفق للإنفاق في سبيل الله ويتطيب نفسه بذلك إذا لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر وفيها إشارة إلى أن الذي ينفق في سبيل الله فإن هذا معناه أن إيمانه يعني أعانه وساعده على ذلك أن إيمانه باليوم الآخر بالذات يعني بالذات يرحمك الله أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يهون في نفس الإنسان هذه الدنيا ويوقظ في نفسه المحاسبه ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما اراد ان ينبه المطففين نبههم الى هذه النقطه بالذات فقال عندما قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم اللي هو اليوم الاخر يوم يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبون ويفضحون ويكشفون طيب الواحد اللي يحسب حساب ذلك اليوم العظيم ما يمكن أن يطفف في المكاييل والموازين فكذلك هنا عندما ينظر الإنسان إلى الجزاء الأخروي والوعد الأخروي فإنه يجود النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عنه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنه كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن ليش؟ معناها أنه ارتفع عنده منسوب الإيمان والتذكر الآخرة فهانت في عينه الدنيا فزاد جوده بها وهذه مسألة تكاد تكون طردية كلما زاد الإيمان في نفس الإنسان زاد إيمانه وإنفاقه وعطاؤه وقل حرصه على الدنيا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ المفلحون أن الإنسان عندما يوقى شُحَّ نفسه وكيف يوقى شُحَّ نفسه؟ عندما يزيد إيمانه بالله وباليوم الآخر وهو يوم الجزاء ويوم العطاء ويوم المضاعفة ويوم ال... فيسترخص الإنسان وينفق كل ما في يده أملاً في ذلك اليوم لكن عندما لا يؤمن بذلك اليوم وش اللي يخليني أدفع طيب أخسر؟ لا يمكن ولذلك لاحظوا في 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 الإسلام وفي القرآن والسنة الحديث عن الزكاة الله يسمي الزكاة يسميها زكاة مع أنها في ظاهر الأمر ليست كذلك يعني الزكاة هي نقص في المال يعني أنت عندك مثلا مبلغ من المال أنت سوف تدفع منه زكاة صح؟ معناها نقص المال لكن الله ما سماها نقص سماها زكاة زيادة صح؟ والربا ظاهره زيادة لكن الله سماه محق يمحق الله الربا فكل واحد منها بخلاف ظاهره فالزكاة في ظاهرها نقص لكن في حقيقتها بركة ونماء وزيادة وهي تعود إلى أن الإنسان يدافع نفسه الشحيحة وينفق المال ويدفعه ولذلك بعضهم من أصحاب الملايين وبعضهم ينظر إلى الزكاة عندما يخرجها فيستكثرها يعني مثلا عندك مليار فتكون الزكاة مثلا خمسة وعشرين مليون يقول لا كثير من خمسة وعشرين مليون خمسة مليون زكاة طيب انظر إلى راس المال فيتلاعب في الحسابات حتى يخرج مثلا خمسة مليون سبعة مليون والباقي يتصرف فيه ولذلك أذكر أحدهم فعل مثل هذا الفعل فاحترقت المستودعات فيقول أول ما سمعت بخبر الحريق تذكرت هذا الفعل انني فعلا اردت ان استكثرت المبلغ فاحببت ان اوفر بشكل او باخر فعوقبت مباشره. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقول هنا الذين وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله، حتى لاحظ انه ما قال وانفقوا من اموالهم، قال لا انت عندما تؤمر بالانفاق انت لا تؤمر بالانفاق من يعني من مالك انت، هذا من مال الله الذي استامنك عليه. ولذلك دائماً تلاحظون أكثر ما يقول وأنفقوا مما رزقناه فيبدي لك فضله عليك حتى لا تغتر بأنك عندما تنفق أنك أنفقت من مالك لا وإنما هو من ما رزقك الله سبحانه وتعالى ولاحظوا أنه دائماً يقول مما رزقهم الله ولا يقول وأنفقوا ما رزقهم الله لا وإنما مما رزقهم الله إشارة إلى قلة ما طالبك الله بإخراجه من مالك قال وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه ولذلك هذا الاستفهام يسمى استفهام استنكاري هذا من أغراض الاستفهام في اللغة العربية أن يأتي للإستنكار والتوبيخ طيب وكان الله بهم عليما هنا ذكر البيضاوي فائدة جميلة قال وإنما قدم الإيمان هنا قال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فقدم الإيمان وأخر الإنفاق قال وأخره في الآية الأخرى السابقة في قوله والذين ينفقون أموالهم ولا يؤمنون ففي الآية الأولى قدم الإيمان عفواً قدم الإنفاق والذين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون وفي الآية التي بعدها وماذا عليهم لو آمنوا وأنفقوا لماذا قال البيضاوي إنما قدم الإيمانها هنا وأخره في الآية الأخرى لأن القصد بذكره إلى تخصيصها هنا والتعليل ثم يعني في الآية الأولى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس لماذا ينفقونها رئاء الناس لأنهم لا يؤمنون بالله فجاءت ذكر الإيمان هنا تعليلا لإنفاقهم رئاء وفي الآية الثانية قال من باب التخصيص وتقديم الإيمان وتقديم ما هو أهم وما هو سبب في الإنفاق لأن الذي يدفعك للإنفاق هو الإيمان طيب
1: قال رحمه الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغر شيء كالذرة وهي النملة الصغيرة ويقال, لك ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء والمثقال مفعال من الثقل <تصفيق> وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر قدره عظم جزاؤه وإن تك حسنة وإن يكن مثقال الذرة حسنة وأنث الضمير لتأنيث الخبر أو لإضافة المثقال إلى مؤنث وحذف النون من غير قياس تشبيها بحروف العلة وقرأ ابن كثير ونافع حسنة بالرفع على كان التامة يضاعفها يضاعف ثوابها وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعفها وكلاهما بمعنى ويؤتي من لدنه ويعطي صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل أجراً عظيماً عطاء جزيلاً وإنما سماه أجراً لأنه تابع للأجر مزيد عليه
0: نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني لاحظوا في الآيات التي سبقت كيف يحث على الإنفاق ويأمر بالإنفاق و... ثم يعني جاء في هذه الآية ليثبت ويقول أن الجزاء في الآخرة حساس جدا فكل ما ينفقه الإنسان ولو قل فإنه سوف يجاز عليه وسوف يضاعف له فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وهذه قاعدة وهي متكررة في القرآن الكريم إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخره وكلها يعني قواعد كلية وهذا من العموم الذي لا استثناء له كما يقول السيوطي يقول وهو قليل يعني لا يكاد يوجد عموم في القرآن الكريم إلا وقد خصص إلا مثل هذه الآيات إن الله بكل شيء عليم إن الله على كل شيء قدير إن الله لا يظلم مثقال ذرة فهذه على عمومها فإن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا لا ينقصه من الأجر ولا يزيد في العقاب وهنا تفسير للظلم بأنه النقص وهو موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة, في سورة الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا طيب قال كالذرة والذرة لاحظوا في القرآن الكريم وردت الذرة هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ووردت في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والذره في اللغه العربيه هي النمله الصغيره اصغر انواع النمل هذه ما تشوفها يعني هذه هي الذره ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس المتكبرين يوم القيامه يعني يؤتى بهم تحت اقدام الناس في عرصات القيامه كامثال الذر يطاهم الخلائق جزاءً لهم أنهم متكبرين وكانوا شايفين أنفسهم في الدنيا فعوقبوا من جنسي يعني فعلهم سبحان الله وأيضاً وردت الذرة في اللغة العربية بمعنى الهباء أن شفت إذا في الصباح شرقت الشمس ففتحت النافذة فترى يعني خيط من النور يدخل إلى البيت صح تلاحظ في هذا الخيط من النور ذرات من الهباء هذه تسمى هباء. ايضا هذه تسمى ذرة في اللغة العربية ولذلك في قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما ومن مثقال ذرة هنا هي لا تفسر الا بهذا التفسيرين فقط اما النملة الصغيرة او الهباءة التي تظهر في في كوة اذا يعني برزت الشمس او كذا يأتي واحد اليوم ويقول ان الذرة هي المقصود بها اصغر جزء من المادة يا عمرو اللي هي تتكون من بروتون ومن الكترونات نيوترون والكترون ها؟ ايوه بروتون والكترون هذا هو اصغر جزء من الماده يسمونه اليوم، هل هل يجوز ان نفسر الذره في القران الكريم بهذا الجزء الصغير من الماده؟ نقول لا يجوز لان هذا معنى حادث ما عرف الا يعني مؤخرا يعني وهو مصطلح يعني هو مصطلح يعني اطلقوا عليه الذره من باب انها جسم صغير لكن في قولنا معنى الآية وَإِنْ تك إِثْقَالَ ذَرَّةٍ يعني حتى لو كانت هباءة لا تكاد ترى مع أنه قال في آية أخرى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ تَكُمْ إِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتينا بها طيب الخردلة أكبر من الذرة والهباءة لكن المقصود من هذا ومن هذا أن الله لا يظلم الناس شيئا لا نملة ولا ذرة ولا هباء ولا لا يظلم الناس شيئا لكن هذا إشارة إلى ما يعرفه الناس الله يتحدث مع العرب بما يعرفونه في بيئتهم ومن لغتهم حتى يفهموا هنا البيضاوي رحمه الله ذكر فائدة جميلة وهي لماذا قال الله سبحانه وتعالى وإن تك مثقال ذرة كلمة مثقال ثقيلة كلمة مثقال ما تقال إلا لشيء فيه ثقل ثم تأتي بعدها بذرة الذرة ما يقال لها مثقال لأنها هباءة ما ما تذكر أصلا لكنه عبر عنها بمثقال لدلالة جميلة قال هنا لأنها حسنة وإن تك مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة فهي وإن كانت في ذرة إلا أنها في ميزان الحسنات مؤثرة ولذلك عبر عنها بقوله مثقال قال والمثقال مفعال من الثقل وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر قدره يعني وزنه عظم جزاؤه ولذلك تذكرون حديث البطاقة في الصحيح أنه يعني لا يبقى عنده إلا لا إله إلا الله في بطاقة صغيرة لكنها عظيمة في الميزان فلما توضع في الميزان ترجح بكل السيئات قال وإن يكو وحذف النون من غير قياس تشبيها بحروف العلة يعني يقصد هو وإن تكوا حسنة لماذا قال وإن تكوا ولم يقل وإن تكن حسنة كما هو الأصل يعني لماذا حذف النون قال تشبيها لها بحروف العلة فجاءت ولذلك يعني حذف النون من فعل كان لم يك ولم يك فإنه يعني يجوز الوجهان يجوز الوجهان أن يحذف وأن يبقى كما في مواضع حذف وفي مواضع لم يحذف في نفس السياق فهو من باب التنويع يعني في اللغة وقرأ ابن كثير ونافع حسنة وإن تكو حسنة على أن كانت تامه وليست ناقصة. قال يضاعفها يعني يضاعف ثوابها وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضاعفها وكلاهما بمعنى هذا الكلام يعني قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها يضاعفها واضحة يضاعفها أيضا واضحة فكلها من المضاعف لكن وكلاهما قراءتان سبعيتان صحيحتان هنا يعني قاعدة يعني يذكرها الباحثون في قواعد الترجيح وقد ذكرها مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه كشف الكشف عن وجوه القراءات وذكرها الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين وهي القاعدة الثانية من القواعد المتعلقة بالقراءات قال قاعدة اتفاق معنى القراءتين أو عفوا اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهما ثم مثل لذلك بقوله تعالى يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم فقال إن يخادع ويخدع بمعنى واحد فكذلك هنا البيضاوي يقول يضاعفها ويضاعفها كلاهما بمعنى أنا لا أتفق مع هذا لماذا؟ لأن هناك قاعدة أخرى أيضا من القواعد المعروفة في اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ولذلك أغلقت ليست مثل وغلقت صح فكذلك هنا عندما يقول وإن تك حسنة يضاعفها فدل على أنها مضاعفة قليلة يمكن يضاعفها مرة مرتين لكن وإن تك حسنة يضاعفها فدل على انه يضاعفها أكثر من هذا العدد فالتشديد هنا فيه زيادة في المعنى وهذه القاعدة فيها نظر مع أنه يعني كنت ناقشت فيها المؤلف دكتور حسين الحربي حفظه الله فقال أنني وجدت كثير من تطبيقات المفسرين عليها ولذلك هنا لاحظوا ماذا يقول المحقق هنا قول البيضاوي كلاهما بمعنى أي أن من قرأ يضاعفها ويضاعفها بمعنى واحد وقد ذهب إلى هذا أبو علي الفارسي وهو المختار عند أهل اللغة يعني هذا الكلام مشائع لكن أبا حيان صاحب البحر المحيط ما أعجبه هذا الكلام لكن أبا حيان ذهب إلى أن كلام العرب يقتضي خلافه وقال لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل مرة واحدة يعني فإذا شددت اقتضت البنية التكثير فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العدم يعني نفس المعنى الذي ذكرناه أن زيادة ال المبنى تدل على زياده المعنى يضاعف زاد التشديد ويضاعف بدون تشديد فلا بد ان يختلف المعنى ويؤتي من لدنه اجرا عظيما عطاء جزيلا مثل هذه الايات ايها الاخوه تزرع طمانينه في نفس المؤمن المنفق الذي يحتسب ما ينفقه عند الله سبحانه وتعالى وليست العبره بكثره ما تنفق ولكن بالنيه التي تصاحب هذا الانفق فرب درهم سبق الف درهم قد ياتيك رجل صادق وينفق درهم لكنه صادق وياتي شخص فينفق مليار لكنه منافق مرائي فلا يتقبل الله من هذا المكثر ولكنه يتقبل من هذا الصادق فالعبره اي والاخوه هي بالنيه ولذلك يعني يحرص الواحد منا دائما على ان يصحح نيته ويراجعها ولا سيما في الخلوه بنفسه لان كما تلاحظون الايات كيف تنص على انه لا يقبل الله سبحانه وتعالى الا ما كان خالصا لوجهه. ما يمكن اقبل يتقبل الله الا من المخلصين الصادقين المنفقين بصدق وباخلاص وبنيه صالحه. طيب فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد؟
1: قال رحمه الله: فكيف اي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم اذا جئنا من كل امة بشهيد؟ يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم والعامل في الظرف مضمون المبتدأ والخبر من هول الأمر وتعظيم الشأن وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك مجامع قواعدهم وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم وقيل إلى المؤمنين كقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض بيان لحالهم حينئذ أي يود الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر أو الكفرة والعصاة في ذلك الوقت أي يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموتى أو لم يُبعثوا، أو لم يُخلقوا، وكانوا هم والأرض سواء، ولا يكتمون الله حديثاً، ولا يقدرون على كتمانه، لأن جوارحهم تشهد عليهم. وقيل ألواو الحال، أي يودون أن تسوى بهم الأرض وحالهم أنهم لا يكتمون من الله حديثاً، ولا يكذبونه بقولهم، والله ربنا ما كنا مشركين، إذ روي أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض وقرأ نافع وابن عامر تسوى بهم على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين وقرأ حمزة والكسائي تسوى على حذف التاء الثانية يقال سويته فتسوى الله أكبر
0: الله سبحانه وتعالى يعني يسهل أنا أيضاً سؤال استنكاري كما سأل قبل قليل وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فهنا يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة والخطاب هنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يا محمد يكون حال هؤلاء الكافرين والمنافقين والمكذبين إذا جئنا بك يوم القيامة ويوم الحساب فكيف إذا جئنا يعني فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد والمقصود بالشهيد هنا هو الشاهد وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهيد أعظم من الشاهد وكلاهما يعني قريب معناه الشهيد والشاهد كلها من الشهادة لكن الشهيد على وزن فعيل يعني أعظم مكانة عبر به عن الشهداء في سبيل الله وعبر به عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما يشهدون على أقوامهم قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني نبيهم يشهد عليهم يشهد على إيمان المؤمنين ويشهد على تكذيب المكذبين والعامل في الظرف قال هنا وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا كلمة هؤلاء هنا إشارة إلى مشركي زمانه وكفار زمانه يعني تشهد على صدق هؤلاء الشهداء الذين آمنوا بك لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك إلى آخره وقيل هؤلاء إشار إلى الكفرة على المستفهم عن حالهم الذين لا ينفقون والذين يأمرون الناس بالبخل والذين يختالون على الناس قال وقيل إلى المؤمنين كقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والصحيح كما تلاحظون في دلالة الآية أنها عامة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهدا، فهؤلاء هنا تشمل كل من يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على إيمان المؤمنين ويشهد على كفر الكافرين وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود أني أريد أن أسمع منك القرآن أو أنني أمرت أن تقرأ علي القرآن فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأ عليه سورة النساء رضي الله عنه فلما بلغ إلى هذه الم... هذا الموضع أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك فقال فنظرت إليه فإذا عيناه تذريفا عليه الصلاة والسلام قال المفسرون كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استحضر هذا الموقف كيف يعني, يعني الله يقول فكيف إذا جئنا بك يعني كيف ستكون حالك وكيف ستكون حالهم كيف سيكون رهبة ذلك الموقف العظيم الذي لا يظلم فيه الناس في شيئا الذي يحاسب الناس فيه على الخردله وعلى الذره وعلى لا شك أن موقف عصيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حسبك وتوقف عند هذا ولذلك استخرج العلماء من ذلك فائده انه يجوز ان تقف في وسط الايه ان ان يجوز ان تقف قبل ان يكتمل الكلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعبد الله بن مسعود قف فاوقفه قبل ان يقرا الايه التي بعدها يوم يومئذ يود الذين كفروا مع انه تتميم للكلام لكنه أوقفه عند الآية الأولى نعم للحاجة أي نعم للحاجة أو لأي حاجة لأي ظرف من الظروف يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفه هنا وكان عليه الصلاة والسلام تذرف عينه بالدموع قال الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يعني سوف يكون حال أحسنت نعم أحسنت هذا استقراء شخصي منه يقول ابن عاشور عمر يقول أن ابن عاشور رحمه الله يقول أنني قد تأملت في قوله تعالى هؤلاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة فوجدت أن المقصود بها قريش بالذات لكنك لو تأملت في أن الآية مدنية سورة النساء مدنية ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر كما تعلم فالوسط الذي كان يعيش فيه هو وسط المنافقين ووسط اليهود فلذلك يعني يعني الاولى ان تحمل على الجميع ان تحمل على كل من يصح ان النبي يشهد عليه وهو يشهد على المنافقين وعلى الكفار وعلى المؤمنين وعلى المشركين ايضا قال يومئذ يود الذين كفروا يومئذ هنا ان التنوين هنا هو تنوين عوض عن جمله يعني يوم نجيء بك شهيداً على هؤلاء وإلى آخره يودّ الذين كفروا فالتنوين هنا تنوين عوض يوم إذن يودّ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض بعض المفسرين يقول وجينا بك على هؤلاء شهيداً هم الكفار خصوصاً ما هو الدليل؟ قال والدليل أنه قال بعدها يودّ الذين كفروا وعصوا الرسول فهم المقصودون وهذا وجه من أوجه الترجيح يعني لو جاء مفسر وقال انا ارى ان هؤلاء هنا الكفار بالذات ولا نحمله على العموم مطلقا بدليل انه جاء في الايه التي بعدها فقال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول فخصهم بالذكر فنقول هذا وجه من اوجه الترجيح فعلا يعني له وجه قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض طيب الذين كفروا اليس يكفي القول بانهم كفروا عن القول بأنهم عصوا الرسول أليس الكفر هو عصيان للرسول لماذا قال كفروا وعصوا الرسول فاعتبر عصيان الرسول كأنه ذنب مستقل عن الكفر مع أنه ضمنه قالوا إشارة إلى أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم هي في ذاتها كفر وأنها أصل الكفر وأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي أصل الإيمان وباب الإيمان فلذلك لا يتهاون أحدنا في أي أمر من أوامر السنة النبوية بحجة أنها سنة وإنما يقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أو قد نهى عنها فينبغي أن ينتهي المرء عنها طيب قال بيان لحالهم حينئذ أي يود الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر أو الكفر والعصاه في ذلك الوقت أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموتى أو لم يبعثوا أو لم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء ولا يكتمون الله حديثا يعني لا يقدرون على كتمانه يعني معنى الآية كما ذكر يعني بعض المفسرين في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالمخلوقات يوم القيامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا تزول يعني لا يعني لا تزول أقدام الخلائق يوم القيامة حتى يقضي بين الخلائق حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء صح؟ فإذا قضى بينهم يقول لهم كونوا ترابا صح؟ وهذا مصداق لقوله تعالى في سورة النبى يوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قالوا يقول ذلك عندما يرى ما صنع الله بهذه المخلوقات من تحويلها إلى تراب. لأنه هو سوف يحول إلى جهنم وإلى العذاب فكذلك هنا أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني يذكر أنه عندما يؤتى بهؤلاء المكذبين والكافرين يوم القيامة وتنكشف لهم الحقائق يعني يتمنون أماني لا يمكنون منها طبعاً فقال يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني يحولون لا تراب. كما فعل الله بهذه الحيوانات المخلوقات لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يعني ولا يكونون في هذا الموقف الذي لا يستطيعون فيه أن يكتموا الله حديثا وقد ورد في بعض الآيات أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وورد في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقولون ذلك قال اليوم نختم على أفواههم يعني ما عادوا يقدرون يتحدثون أبداً اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون ولذلك يعني ورد في الحديث القدسي أنه يقول الله لهم هل يرضيكم أن يشهد عليكم شهود من أنفسكم؟ قالوا بلى فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم بما فعلوا وتنطق أرجلهم بما فعلوا قالوا كما يقولون عن كنا كنا ندافع يعني كنا أصلا ندافع عنكم حتى لا ندخل في النار فهذا الموقف عصيب جدا جدا وهذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إلى أنه ذرفت عينه وقال لعبد الله بن مسعود توقف عن القراءة قال ولا يكتمون الله حديثا إذ روي أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض وقرأ نافع وابن عامر تسوى بهم على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين وقرأ حمزة والكسائي تسوى على حذف التاء الثانية يقال سويته فتسوى لاحظوا هنا القراءات ونختم بها يا شباب هنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وفي قراءة تتسوى بهم الأرض وفي قراءة تسوى بهم نفس الكلام اللي قلناه قبل شوية في يضاعف ويضاعف يعني تسوى بشكل عادي لكن تسوى معناها يعني تمحى آثارهم تماماً ويختلطون بالأرض وكذلك تسوى بهم الأرض فالتشديد الموجود في قراءة حمزة وفي قراءة نافع وابن عامر هنا هو يدل على شدة اختفائهم وذوبانهم ويعني كل ذلك خوف ورعب مما ينتظرهم من الحساب ومن العقاب نسأل الله أن يبصرنا أيها الأخوة بآخرتنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يزيدهم العلم به إيماناً به وعملاً صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد